0: Trump og Biden barket sammen i natt i den mest kaotiske presidentdebatten noensinne Dette er jever og gjengen en svært tidlig morgen på onsdag den 30. september 2020 Ja, jeg har med meg på link her, Hanne Skartveit og Per Olav Hødegård, vi har sittet mitt på natta, svarte natta og, og sett presidenten debatt fra USA mye å si om den Hanne, du først, hvordan vil du oppse mer i debatten?
1: Og det er en villeste presidentdebatten jeg har sett noen gang med Donald Trump som avbrøt og avbrøt og hadde både kroppsspråk og en tone og disse avbrødene så var bøllet og helt uh, unpresidential som man kan se. Si.
2: Per-Ola, du? Ja, i tillegg så så vi også en Joe Biden som var langt mer offensiv og brukte mye tøffere karakteristikker av presidenten enn noe av det vi hørte han gjøre i debattene i løpet av primærvalgene, hvor han ofte ble beskyldt for å være passiv og litt ta imot kritik, Det gjorde han ikke denne gangen. Han var veldig offensiv og på hugget, vil jeg si. Ja, det,
0: det vil jeg si, altså si. Det mest spennende her, altså Trump er Trump. Han var kanske enda mer unhinged enn han pleier å være. Men spenningen knyttet sig jo til Biden. Og Trump, dette er problemet til Trump. Han har lagt forventningene så lavt for Biden. Nærmest fremstilte han som en dement gammel man. Og Biden var veldig offensiv. Og han gikk ganske langt, må man jo si, i karakteristikker av presidenten. Tror vi ingen presidentdebatt har vært så hard i karakteristikkene av den sittende presidenten kalte om rasist uh, he can't keep his word, uh, he's a fool uh, oh shut up man sa han, riktig nok det man kan jo skjønne at han fikk behovet for å, å, å si det og på mange måter var den virkelige helten i denne debatten var jo Chris Wallace fra Fox News som prøvde å holde orden på dette
1: og det var ikke lett og du så han måtte jo flere ganger gripe inn og si Mr. President, særlig til Donald Trump det er som styrer på et tidspunkt sa ska vi bytte sete? Kanskje vi har kan gått til å gjøre det? For det var
2: helt umulig å styre denne debatten. Det, det virket litt på mig som om Trumps strategi fra starten var å avbryte å prøve å hisse opp Joe Biden, og prøve å få han på en måte ut av balanse. Sånn virket det på mig og han, han, han trakk med en gang nesten så fort han fikk ord inn dette med at Biden var da i allianse med sosialistene som skulle ødelegge Amerika. Og, og, det, og i store deler, og Biden gjorde det noen ganger, han lot sig hisse opp og bruke uttrykk og sånn som har vært ukjente for han til nå, men samtidig så var Biden ganske god på det at han ikke snakket så mye direkte til Trump han snakket mer direkte til de som satt og så på, mens Trump var mer vendt mot Biden og hele tiden på angrep mot han så snakket Biden i gode perioder i hvert fall, mer direkte til folk Ja, og det var nesten litt
0: rart altså det er jo, vil jeg tro, liksom annen i ABC for uh, politiske debatter. Vi skal ikke Hagen revolusjonerte TV-debatten i Norge i sin tid uh, ved å henvende seg å se i kamera og snakke rett til folk. Det gjorde ikke Trump i det hele tatt. Han bare sto og så på Biden og himlet med øynene og lagde grimasser, mens Biden hele tiden snur seg uh, og snakker uh, direkte til velgerne. Han snakker om vi, jeg vet hvordan dere har det, og jeg kommer selv fra Scranton, Pennsylvania uh, og sånne ting. Så sånn så kjørte han en klassisk eh uh, president uh, debattduell mens mens <laughs> Trump håller ju på som om han är i opposition
1: ja, og Biden klarte jo også selv om han kom med alle disse karakteristikken og kalte han en løgner og alle disse ting som du var inne på, så gjorde han det med en slags stil altså han beholdte jo den presidentverdigheten på en helt annen måte det Trump klarte. Det synes jeg var ganske imponerende i den settingen.
0: Ja, altså jeg tror det verste han sa, som det kan bli lett debatt om er, og da hadde, var han blitt avbrutt veldig mye, så sier han it's hard to get a word in with this clown og da skjønte han at han hadde gått litt langt og sa, er din min clown, er din min clown, men, men jeg tror mente det, skal jeg være veldig ærlig. Noe
1: av det best ufinnende, debatten, var jo hvordan Trump trakk inn eh, sønne til, til Joe Biden, særlig sønne som har vært i militæret og som da har hatt stoffproblemer, eh, hvor Biden snakket om, ga kredit og snakket om, trakk frem veteranene, militære, eh, æresmedaljer, og hvordan militæret var viktig, og så kommer da Trump og, og ned på sønnen hans, mens Biden jo la vekt på at han trakk ikke inn Trumps familie i det hele tatt. Så det var ganske ufint hele den privatiseringen av Biden.
0: Nå var det jo først og fremst en andre sønn som da Trump hevder er korrupt og har liksom mottatt penger fra både Kina og Ukraine.
2: Ja, Perola? Ja, altså, dette... Den debatten som var, var til litt over 90 minuter handlet jo om seks helt klart definerte punkter som handlet om politik og viktige saker for USA. Men veldig ofte synes jeg at Trump liksom bare skar ut av det som egentlig var tema i den delen av debatten. Og så begynte han å gå til och og, og, og komme med på flere punkter konspirasjonsteorier som det ikke finnes noen som helst belegg for. Og disse personlige angrepene på helt ut att det blå og begynne å om uh, Hunter Biden uh, i Ukraina som ikke hade noe med akkurat det temaet å gjøre. Uh, mens, mens jeg synes Biden var bedre till å snakke direkt om de sakene, uh, de temaene som var oppe i, i løpet av debatten, disse seks hovedtemaene.
1: Hvis ser på hva som skal peke videre fremover, så var det jo dette faktum at Trump ikke ville svare på om han ville respektere valget, eller om han ikke ville heller klære seg til vinner på valnatten var en ting som jeg tenker peker fremover. Og så var den innledende delen om høysterett, hvor Joe Biden ikke ville svare ordentlig på om han faktisk vil utvide høyesterett hvis han får makten for det kan man jo, det er ni dommere i USA høyesterettsdommere, men det ingenting i veien for at man kan utvide det antallet og dermed på en måte justere ut det konservative flertallet man nå får det vil ikke Biden svare på, det to tingene tenker jeg henger litt og blir veldig interessant å følge fremover
0: O det som er synd är att alltså var det såna små ögonblick av verkligen intressant debatt uh, som det där, men det, det alltså gled ut i det i det rene eh uh, rene kaos uh, hela tiden. Vad var jeg Jake Tapper på på CNN sa att det var en brand på fyllingen inne i ett cirkus. Och uh, det och de bynt att spekulera om det i det hela att blir uh, blir flere debatter. Men det er en ting jag lurer på och det är Tror dere det har noe som helst å si? Altså, jeg tror ikke Trump vervet en eneste ny velger, men jeg tror ikke han støta fra sig altså, disse her som vil stemme på ham, uansett om man skyter folk på 5. av og 9, eller hvordan han selv har karakterisert dem, de er godt fornøyde med dette her. Det, og, og de som er på Bidens side, kan være noen av de som liksom nærmest har trodd på, på påstanden til Trump om at han er dement, som nå tenker at vel, han så ikke så verst ut, men ellers tror dere dette vil flytte meningsmålingen noe per ola først
2: Nej jag tror ikke det. Jeg tror dette mer befester det inntrykk vi har hatt, men det er først og fremst et problem for presidenten, fordi han ligger etter i nesten alle målninger, og betydelig etter, og han ligger også bak en del av disse viktige vippestatene. Sånn at eh, han trengte egentlig å gå ut med en klar seier i dag, og en av de tingene som er veldig interessant i meningsmålingen nå er at det er så utrolig stor forskjell på hvordan menn og kvinner sier de kommer til å stemme denne gangen. Han har et veldig underskudd når det gjelder kvinnelige stemmer. Jeg tror ikke han vant noen flere dag. Så det er først og fremst et problem for Trump. Hva tror du han? Men vi skal også huske er jo fortsatt tvilere igjen,
1: og det er klart at når Biden frier sånn til eh, folk i vippestatene, folk eh, vanlige folk, arbeidere, folk mister jobben og går veldig inn på ditt liv, din økonomi, din helse, så det er det klart at det treffer nok, særlig de altså, mindre eh, ressurssterke av Trumps velgere, som kan føle at det treffer. Han var jo veldig indelig og empatisk, snakket til velgerne på en måte som Trump ikke gjorde, så man kan jo tro at noen av tvilerne kanskje tok et valg i kveld
0: spennende å se meningsmålingene de, de måler jo dette fortløpende så det får vi nok se i, i løpet av dagen men jeg tror også det kommer til å bli en ganske stor oppvask om hvordan man avholder de debattene det var i hvert fall mitt inntrykk Var svingt innom både Fox News Og, og CNN Og begge var, var Veldig opptatt av kaoset Vi er jo VG, vi må kaste terning <laughs> Hva slags Terning skal vi, skal vi gi denne, denne fylling Denne søppelbrannen Inne i sirkuset, sirkusfeltet Hanne?
1: Ja, vi, vi var jo litt på slakk sammen underveis, og jeg skrev på det at det er veldig vanskelig å kaste terning på Trump, for han er liksom utenfor alt. Eh, Biden leverte eh, mye bedre enn forventet, særlig som du var inne på, Anders, fordi at eh, Trump hadde senket forventningene veldig. Så der var vi lenge at han skal ha en femmer, mens Trump, som er utenfor alt, eh, likevel bør vel få en toer, var vel det vi med, Anders.
0: Ja, altså han hadde sine øyeblikk på det, lov og orden og sånne ting, men jeg tror at han, han nok øh, kan ha, ha trufft en del. Så må jeg nok si at Biden, altså, under normale omstendigheter, han får et ekstra terningkast fordi Trump hadde senket forventningene så mye at du blir jøss yes, han kan stå og snakke på en gang.
2: Er du enig i vurderingene her, eller, Prolaf? Ja, jeg var litt tvil om Bidens opptredning var å være en firer eller en femmer, men han var i hvert fall, alle disse påstandene tidlig i valgkanten, at han var helt håpløs som kandidat og ikke knapt nok evnet å formulere sig. Det, det fikk han i hvert fall tydelig motbevist. Og jeg synes Trump er det vanskelig på, men han, med den måten han opptrer på, så er det maks en toer etter min mening, kanskje en svak toer også. Jeg må jo si at det siste poenget som var oppe der med hvordan du skal, om man ska respektere valgresultatet och om man kan godkjenne ett valgresultat at i det hele tatt det er en lang debatt om det tema och Trump som sier, dette kommer ikke til å ende godt, jeg synes jeg er, sier om dette valg, øh, valget i år. Jeg må egentlig si det, den terning finns ikke egentlig
0: som är egnet til å bruke på, på Donald Trump, den er liksom da må du gi de der rare spillskjappene med såna øh, 16 kantede terninger og sånne ting. Så
1: jeg var jo også litt nervøs på forhånd på hvordan Biden faktiskt kom til å det, tror jeg vi alle var.
0: Det er jo styrke til Trump, han er god til å definere sine motstandere, jeg kan ikke se han der Marco Rubio uten å tenke lille Marco Rubio, eller,
2: <laughs> eller sånn, så, så det er, det er Bøllas makt. Men Biden var ikke sleepy? Han var ikke sleepy, eh, Joe Biden, som Trump har forsøkt å fortelle sine tilgjengere. Ikke dement heller.
0: Nei, han, han viste at han fortsatt kan være president. Det er jo egentlig ikke overraskende, han var vicepresident i 8 år, han vant hele nominasjonskampen med masse kandidater, helt soleklart. Så, så vi burde ikke være overrasket, men vi blir påvirket av Trump vi også. Ok, det var det vi hadde denne tidlige morgenen i hvert sitt hjemmestudio. Hanne Skartvedt, Per-Olaf Ødegård, jeg heter Anders Jever, og producenten vår, Magne Antonsen, skal snart våkne og klippe det hele sammen, slik at dere kan få høre det på vei til jobben. Vi høres igjen. Se det.